0: И в студии я, друзья, нахожусь не один. Со мной сегодня руководитель клуба юных инженеров Тесла Елена Марчук и Владимир Данилов, наставник юных инженеров. Доброе утро.
1: Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Доброе утро, друзья.
0: Э, ну, давайте по порядку вообще разбираться, что это все такое. Клуб юных инженеров Тесла. Вот расскажите, что это?
1: Само по себе название, конечно, уже говорит о, «за себя». Клуб юных инженеров – это детская организация, и цель этой организации – привить ребятам знания, навыки, то есть формировать компетенции в области электроники, робототехники, программирования, пайки, 3D-моделирования, то есть сделать из ребят настоящих юных инженеров, чтобы они как раз-таки могли свой досуг проводить не просто интересно, но и полезно.
0: А вот э, у нас э, ну, много достаточно кружков различных есть непосредственно по робототехнике. Это не одно и то же развитие?
2: Нет. Э, обычные кружки робототехники, ну, по крайней мере, те, которые у нас в городе мы часто видим, это на основе лего конструкторов. У нас же девиз «все по-взрослому», и работаем мы действительно с настоящими инструментами, с настоящим оборудованием такими как паяльники, 3D-принтеры, настоящие схемы, печатные платы. В общем, у нас действительно все по-взрослому.
0: А вообще, что за роботов вы таких делаете? И, а зачем эти роботы нужны? Для чего они? Это какие-то просто, не знаю, двигающиеся люди или это прям действительно какие-то выполняющие прям функции, действующие машины?
2: Да, у нас есть самые разные роботы, начиная от простейших, которые будут кататься, что-то делать, там искать выход из лабиринтов, например, и заканчивая сложными устройствами, вплоть до того, что там автоматизация, умный дом, открытие, не знаю, открытие штор, гардин, мусор, я не знаю, автоматизировать можно практически все, и мы будем как раз стараться привить детям а, такие навыки, скажем так, обучения и чтобы дети сами интересовались, что можно сделать
0: своими руками. Mm -hmm, ничего себе, ну на самом деле это очень интересно Я вот жалею, что у меня в детстве не было таких клубов Потому что я бы этим точно воспользовался Вы
1: вообще не первый, кто об этом говорит Более того, это слышно не только от мужчин, но и от женщин
0: Продолжаем знакомиться с клубом юных инженеров И вот я хотел бы сразу спросить Вот это такой клуб Я вот, если, например, увлекаюсь какой-то там техникой Я просто могу прийти и как-то с другими ребятами общаться о том, что нам интересно Или как-то по-другому вообще проходит деятельность в клубе?
1: Это действительно клубная организация, клубная деятельность И, безусловно, у нас будут определенные занятия, которые будут проходить по определенным программам где наставники будут делиться конкретными знаниями, инструментами. И в то же время для нас очень важно, чтобы ребята не просто пришли, а занимались и ушли. Нам очень важно сформировать это как сообщество единомышленников, чтобы mm -hmm. ребя ребята погружались в эту тему, чтобы они думали об этой деятельности не только на протяжении двух часов, пока идет занятие, чтобы это стало их образом жизни, чтобы это стало их образом мышления. Потому что здесь можно очень много и в своей жизни создать и направление новое для себя выбрать. Поэтому очень много направлено внутри занятий на то, чтобы формировать это как клуб единомышленников. Например, сейчас Владимир Михайлович лучше расскажет, например, даже то, как будут проходить перерывы во время занятий.
2: Да, у нас обязательно будут перерывы, поскольку с детьми невозможно заниматься долго Теоретической и практической частью, все-таки это дети. А, извините,
0: а сколько вообще длятся занятий у вас?
2: Занятие у нас длятся, одно занятие длится два часа. Примерно 15 минут мы в начале занятия выделяем на теоретическую часть, это изучение какого-то материала. Дальше, если у нас по плану есть практические занятия, переходим в грязную зону, где мы работаем. С инструментами получаем навыки работы с определенными видами инструментов там паяльники ножовки станки различные в общем грязная потом...
1: зона извините что перебиваю грязная зона не потому что она грязная грязная потому что это настоящая мужская мужской гараж это настоящая
2: мастерская в прямом смысле этого слова да где находится но большая часть инструментов и после чего мы уходим обязательно на перерыв и общаемся на перерыве, как единомышленники, именно обсуждая что-то. Я рассказываю какую-то новость ребятам тематическую из мира техники инженерного дела. И мы все включаемся в обсуждение, разговариваем, что же такого в этой новости интересного, что можно из этой новости выжить может ребята предложат какие-то свои там варианты, решения даже, какой-то технической проблемы и так далее В общем, включаем детей в разговор, этим самым приобщаем их именно к виду деятельности как клуб То есть мы ну, клуб интересный все-таки, mm -hmm. mm -hmm. вживую общаемся и не забываем, что мы здесь не только учимся что-то паять, там, собирать и так далее мы
1: учимся думать об этом, говорить об этом, дискутировать об этом, аргументировать свое решение техническое. Это очень важно для будущего инженера да, не просто придумать да, какое-то изобретение или какую-то разработку, а убедить свое окружение, что это а, действительно стоящее дело. Поэтому культура речи в этой области не менее важна, чем во всех остальных.
2: Ну и моя задача как наставника все-таки сводится по большей части к тому, чтобы детей заинтересовать. Поскольку мало дать навыки, навыки дать может любой преподаватель, а вот заинтересовать ребенка что-то делать, что-то изучать, это совершенно другой навык.
0: И вот вы говорите, что вот вы стараетесь заинтересовывать во всей этой деятельности детей, чтобы у них ну, формировалось мышление такое да, инженерное. Можно ли сказать, что это, в общем-то, ну, миссия, которую на себя берет клуб ваш?
1: Безусловно. У клуба действительно есть миссия, основатели клуба, а вообще клуб работает уже 9 лет, 2014 года в Москве. Мы в Ижевске партнеры клуба. И основатели клуба ставят себе цель в ближайшие три года сформировать поколение новых юных инженеров в количестве 10 тысяч. Это очень важно, и я поддерживаю, разделяю полностью эту миссию. Вот давайте посмотрим на нашу молодежь, на детей и на то, что в последние годы мы очень много прививали внимание, на, на, направляли внимание на то, чтобы заинтересовать ребят IT областью. И ведь это получилось, сейчас очень много ребят хотят действительно быть программистами, выбирают для себя это как профессию, идут учиться. К сожалению, у нас в стране сейчас и тем более в нашем городе да, сейчас в нынешних условиях очень мало инженеров. Ребята не хотят идти инженерами, и это большой дефицит на заводах, на предприятиях, да и вообще в России. Не хватает инженеров для того, чтобы мы могли делать собственные разработки, чтобы мы могли собственные технологии какие-то а, разрабатывать. То есть мы много пользуемся импортными разработками и технологиями. И миссия клуба юных инженеров в том числе состоит в том, чтобы сформировать вот это поколение новых юных инженеров, чтобы они... Двигали вперед науку и технику.
0: Я вот заходил на ваш сайт, тоже смотрел, что там есть, и там было написано, что вы даете честную профориентацию. А что это значит?
2: Угу. А профориентацию мы даем честную, потому что мы все-таки детям прививаем различные сферы. Ну, знания вообще даем из различных сфер. Это электроника, это механика. И программирование, то есть ребенок, который приходит к нам в клуб, мы учим его не только там создавать роботов, банально. Мы учим его таким основам, как основа электроники, что такое там компоненты, компонентная база, как это все делается, паяется и так далее. Ребенок начинает понимать что-то в сфере электроники, может выбрать для себя, что я хочу стать инженером-электронщиком, например. Ну и то же самое с областью механики и программирования. Когда ребенок начинает программировать там, первых роботов, он понимает, что, блин, мне так классно, мне нравится программировать, а пойду-ка я, пожалуй, в программисты. И у ребенка складывается там впечатление, куда он хочет пойти. Вот что значит профориентации.
1: Причем это складывается именно на основе того, что он попробовал это. Он <гум> попробовал, поработал руками. Он И ему попроб... понравилось. Да. Он попробовал поработать головой. Он освоил все необходимые специальности, специализации для того, чтобы сделать потом осознанный выбор. Например, он к нам пришел, зная только про программирование. Ну, потому что его папа программист, допустим. да. И он решил, что он как папа станет программистом. Мы ему можем показать, а смотри, а вот здесь стоит 3D принтер, а давай мы научимся детали на 3D принтере.
2: Моделировать, например, да, изучим моделирование. И ребенок скажет: "Вау, классно, я хочу рисовать 3D модельки и пойду в этой сфере развиваться дальше".
0: А вот э, если, например, вы видите, что у ребенка какого-то, ну, не совсем получается, вот вообще вот э, во всем, например, том, что вы предлагаете, ну вот вообще в технике, в инженерном деле, э, как тогда действуете? Ну, предположим, что ребенок хочет, но у него ничего не получается, или и предположим другой вариант, что он не хочет и при этом не получается, но Родители заставляют все равно, например, ходить Что делаете с такими детьми?
1: Ну, второй случай однозначен Второй случай, если ребенок не хочет Мы не будем его стремиться каким-то образом удерживать на занятиях и мы, конечно, будем об этом родителям однозначно говорить. Здесь очень много может быть проблем. Ну, то есть, это же не просто для нас какое-то зарабатывание денег, да, и поэтому стремление удержать каждого. Мы можем наоборот здесь проблемы какие-то, да, заработать на этом.
2: Да, мы, скорее всего, действительно получим проблемы с тем, что ребенку будет неинтересно на занятиях, он будет бегать, смеяться, в общем, нарушать дисциплину. И, естественно, никому это не выгодно, никому не интересно. Поэтому, скорее всего, мы не будем брать ребенка такого в наш клуб и откажем ему. Вот. А с ребенком, у которого что-то не получается, мы будем стараться максимально дать ему знания, объяснить ему максимально простым языком, чтобы до него дошло, что это такое, как это делать. У нас есть, помимо основных занятий, есть такая тема, как коворкинги. Это когда в определенное время дети приходят. Если они не успевают освоить там базовые какие-то знания, по программе они могут прийти на каворкинг, и мы с ними дополнительно позанимаемся.
1: И что важно здесь еще отметить, что группы небольшие, не более 8 ребят одновременно может заниматься в группе. В том числе для того, чтобы наставник мог уделить время каждому ребенку, с каждым позаниматься и увидеть, в чем конкретно сложности у ребенка. Наставник на протяжении занятий не сидит вообще. Он все время находится э, вокруг ребят. Он ходит, он подходит к одному к ребенку, к другому ребенку. Он все время в работе с ними. Это дает как раз возможность э, помогать вовремя.
0: Uh -huh. А я вот тогда хотел бы уже. У нас минутка буквально осталась до рекламы. Давайте как-то, может, коротко вот э, про наставников, про занятия. Во-первых, наставники. Что это за люди? Откуда, э, откуда они? И, ну, кто они по профессии, например. Вот так.
1: Это особенные люди. Это особенные люди, потому что они должны сочетать в себе две очень разные грани. Во-первых, они сами должны разбираться во всем этом. Да? Они сами должны быть увлеченными. И в то же время есть много технарей классных, которые сами умеют и паять, и моделировать, и программировать. Но им важно еще и передать эти знания детям. То есть у них должно быть хорошее общение, хорошее... Подачи информации.
0: Мы с клубом юных техников и инженеров. Инженеров Тесла только что говорили про то, кто такие наставники, чем они занимаются. И давайте продолжим, наверное, про этот разговор.
1: Да. Продолжим, потому что наставник это очень важное звено во всем клубе. Это не просто человек, который владеет сам техническими знаниями, то есть он, безусловно, должен иметь опыт и программирования, и опыт пайки, и опыт работы с электроникой. Но и он в том числе должен стать, ну, не побоюсь даже этого слова, дядей, может быть, да? не, не о том, конечно, да? но, но дядей для юных инженеров, а, для того, чтобы а, не только техническими знаниями делиться, но и в целом формировать а, какие-то может быть даже нравственные взгляды на жизнь, прививать интерес, вкус вот к этой деятельности. И не секрет, еще и то, что а, у нас а, часто ведь неполные семьи, и мальчики растут, не имея рядом а, мужского примера, опыта общения с мужчинами. И поэтому а, наставники для ребят постарше, а, для ребят помладше, там может быть девушка-наставник. А для ребят постарше мы выбираем в качестве наставников мужчин, чтобы. К нам мальчишки в основном, да, угу. придут на занятия. И чтобы у мальчишек был как раз вот этот опыт общения с мужчинами, в том числе наставниками. Вот можно
0: я тогда сразу уточню? Ну, просто это действительно достаточно непростое дело, вообще воспитывать прям человека, какие-то правила ему прививать не только конкретно по профессии, но и по жизни. А ваши наставники, они педагоги, они обладают педагогическими какими-то знаниями, образованием? Или они, ну, какой-то опыт, может, имеют за счет чего они могут могут ну, действительно как-то воспитывать чужого, грубо говоря, вообще ребенка. Ну, потому что вопрос серьезный.
1: Да, поэтому наставники проходят очень тщательный, внимательный, пристальный отбор, кто попал, а к нам не попадает. И, конечно, очень важно именно то, какие ценности есть у самого человека. И я даже сейчас с удовольствием задам вопрос Владимиру Михайловичу, почему он откликнулся на мое предложение стать наставником.
2: Ну, откликнулся я, потому что в первую очередь, наверное, это пример, который я вижу детей, которые растут в моем окружении, это племянники близкие. Они все пользуются различными гаджетами, компьютерами и так далее, и они совершенно не видят возможности этих устройств. Для меня в первую очередь было очень важным дать ребятам, возможность что-то сделать своими руками, что-то смастерить, что-то э, запустить, чтобы это приносило пользу помимо там ТикТоков и ютубов на смартфоне. Вот. Поэтому, наверное, я выбрал роль наставника передать знания будущему поколению, чтобы они могли раскрыть себя, сделать что-то, чего не делали, научиться думать э, более глобально, более широко и делать различные устройства
0: при этом. А вообще у вас сейчас много наставников уже есть?
1: У нас на данный момент проходит стажировку 4 наставника
0: Проходит стажировку а, То есть я, насколько понимаю, вы не прям вот вообще уже открылись, давно делаете Вы сейчас, наоборот, только-только начинаете открываться и вообще развивать у нас здесь весь этот клуб, да? Да,
1: мы на старте И несмотря на то, что мы на старте, мы видим огромный интерес у родителей и у самих ребят к нашему клубу уже много людей записываются, оставляют свои контакты, готовы прийти на наши занятия. Ну и вот как раз давайте об этом скажем. Мы будем ждать 15 декабря в 17.30 в торговом центре «Петровский». На всем известных часах мы проведем шоу роботов, где можно будет тоже познакомиться с нами и познакомиться как раз с тем, что мы будем делать на наших занятиях.
0: Ну и, естественно, вся эта информация у нас на правах рекламы идет. И, ну, вот много достаточно, я думаю, ребят, все равно к вам пойдет очень Бурный интерес, я уверен, будет вызывать все равно эта деятельность И сколько вообще у вас должны ребята, ну, как-то обучаться, я не знаю Есть ну, какие-то этапы, которые вот ребята изучают И вот потом вы, не знаю, там спустя два года, например, не знаю даете им диплом, все, вы самый лучший техник
2: Нет, на самом деле у нас нет прям таких четких рамок Все зависит от того, как идет группа в обучении но в целом если посмотреть у нас вообще будет три группы это дети 6 7 лет 8 10 лет и 11 лет и старше так вот для каждой группы это определенное количество часов для самой младшей это 70 для старшей группы 126 по моему но ну и в принципе если группа не успевает, мы увеличим количество часов, адаптируясь под то, чтобы ребят действительно довести до какого-то финала. После чего у ребят начинается проектная деятельность. Это когда ребята сами выбирают, что они хотят сделать, воспроизвести, сами придумывают для себя занятия, и наставник им в этом активно помогает. То есть, ну, например, там, юный инженер захотел сделать... Эм, пушку, которая будет убивать комаров И наставник, конечно, ему поможет в этом Проведя от начала и до конца ликбез Что можно сделать, какие технологии можно
0: применить И так далее То есть полет фантазии вообще не ограничен, да? Не ограничен абсолютно
2: На проектной, да Когда у нас базовый курс заканчивается для каждого возраста После чего начинается проектная деятельность И в проектной деятельности ребенок
0: практически не ограничен Итак, Елена Марчук и Владимир дани у нас в гостях это руководители клуба юных инженеров тесла и наставник юных инженеров все время хочется сказать юных техников да как вы уже заметили ну что ж давайте продолжим разговор значит мы говорили про ребят чем они занимаются как проходит у них вообще обучение чем конкретно могут увлечься в вашем клубе и вот ну допустим человек все равно вот этот у вас отзанимался отзанимался что дальше э, с этими ребятами
1: Дальше, конечно, у них огромные перспективы открываются в зависимости от того, что они сами себе выберут. А мы им всячески помогаем в этом. Ну, Например, у нас в стране проходят различные технические конкурсы, фестивали, на которых как раз ребята могут принимать участие со своими проектами. Что это значит? В рамках нашего, наших занятий ребята разрабатывают собственных роботов или даже роботов, которые в программе заложены. Ну, например, робот, управляемый инфракрасным лучом. Ребята его делают, и потом в рамках наших же занятий они устраивают друг с другом соревнования, чтобы убедиться, что их роботы действительно получились классные рабочие. И это только лишь подготовка как раз -то к тому будущему, которое у них может быть. То есть они дальше получают опыт участия в различных конкурсах и некоторые из этих конкурсов дают в том числе бонусные баллы для поступления в различные э, вузы, технические вузы э, нашей страны. Да, такое есть? Да, например, Бауманка, она э, принимает у себя ребят, э, участников вот этих технических олимпиад и конкурсов, и опыт... Э, основателей клуба, он как раз показывает, что, вот, например, в этом году 14 ребят поступили в различные крутые вузы Москвы, технические вузы Москвы, имея как раз таки опыт участия в этих соревнованиях, и это помогло, облегчило им поступление в эти вузы, то есть они прошли уже без, с облегченными условиями по ЕГЭ.
0: Угу. То есть получается, ну вот и ЖЭС, поскольку только открывается клуб а в Москве, насколько знаю, с 2014, и вы тоже говорили, да, что с этого года работает, то есть уже действительно есть ребята, которые добились прям успеха, грубо говоря, в профессии, то есть они там в вузах где-то учатся, и прям все у них хорошо, серьезно идет.
1: Да, это так. И... Э... Мы все заинтересованы в том, чтобы ребята двигались по образовательной траектории. Они даже если пришли к нам малышами совсем, например, в 7 лет он пришел, но вся программа рассчитана на то, чтобы он продолжал заниматься из года в год, осваивая, владевая навыками и Становился по-настоящему Человеком с инженерным мышлением Чтобы это стало его образом жизни Чтобы он хотел посвятить этому Всю свою жизнь дальнейшую Такой опыт уже есть
0: uh -huh. А вот э, такой момент мне еще интересен Вот все равно э, молодые ребята Ну как бы вообще дети практически Это все равно очень такие активные Несносные зачастую э, личности э, Которым все время что-то интересно Что-то надо делать А ну вообще-то э, Клуб техники э, Это... Место достаточно опасное раз, Много разных розеток, электрических приборов и прочего Есть какая-то опасность, что с ребенком что-то может случиться?
2: А, нет, опасности нет Поскольку мы, во-первых, не работаем с высоким напряжением То есть у нас все, что есть, это логические уровни там, 5 вольт, грубо говоря Они не опасны для человека, в принципе Во-вторых, а, во у нас зоны разделены в-третьих, у нас очень маленькие группы То есть дети всегда под присмотром И даже если мы выходим работать в техническую зону Мы работаем с каждым индивидуально По одному человеку Это позволяет соблюдать любую технику безопасности вот, Ну и на, на, на начале занятий Мы технику безопасности С ребятами все-таки всю Сами напишем Можно сказать самостоятельно То есть mm -hmm. мы не будем просто идти да, Я там что-то зачитаю им и все Нет, мы с каждым проработаем Что же такое техника безопасности Почему она важна
0: да, и вот э, такой мне еще момент интересен. Вот, допустим, ну, мне, мне тоже роботы интересны, я бы тоже ими занимался. Я, например, могу прийти к вам в клуб, то есть если человек, ну, там, ему много уже лет, ну, даже там 17, не знаю, там, 20, 25, как мне, или там вообще 40, 60, э, можно к вам приходить?
1: Конечно, программа рассчитана на детей, на подростков. При этом я слышала, что есть такой опыт в Москве, что ребенок пришел заниматься, а папа решил, что ему надо вместе с ребенком заниматься. Поэтому папа стал полноценным участником группы и изучал все те же дисциплины, которые изучают ребята. И мы с Владимиром Михайловичем как раз разговаривали о том, что но очень много взрослых людей, они не то, что позабыли физику, они, по сути, даже и не знали, ведь, да, многим. Мы же не все с интересом физику изучали в школе, а это же как раз электроника, она же на физике основывается, mm -hmm. так ведь, да? Поэтому, ну, конечно, на, у нас акцент на детях. А,
2: да, по... мы все-таки будем работать с детьми, а не со взрослыми. Это немножко другой должен быть подход. И так как у нас образовательная программа написана именно для детей, то в целом стоит рассчитывать, что будут заниматься у нас все-таки дети. Угу.
1: А вот если вам 40, а вы умеете паять, моделировать, и вам хочется поделиться этими навыками знаниями, можно стать наставником.
0: А что вообще надо сделать для того, чтобы стать как-то наставником у вас?
1: Ну, как минимум, обратиться к нам, заявить об этом. А дальше мы будем уже проводить собеседование, изучать, насколько, какими компетенциями обладает этот наставник.
0: Да. Значит, друзья, у нас в гостях была Елена Марчук, руководитель клуба юных инженеров Тесла, и Владимир Данилов, наставник, который будет юных инженеров учить уму-разуму в профессии, да и,
1: видимо, и по жизни, как вы уже сказали. Спасибо вам, что пришли. Я надеюсь, до скорых встреч.